0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltigreich Podcast. Ja, du hast richtig gehört. In dieser Folge geht es um das Thema mentales in geht um Nachhaltigkeit ganz froh, in allen Lebensbereichen vor dem und Johann betrifft und jeden Einzelnen von uns.
1: Konsum, und, äh, Ernährung, Finanzen, Sport, Erziehung, Bildung, begrüße. Energie,
0: Künste, Experten macht Schwerke Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Kinospeaker, Dozent und, und Experte und zeigt auch, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist, wenn wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen wollen. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein
1: Blick für die Möglichkeit, und dann ihren
0: eigenen Weg fortzusetzen und, und in reich. und selbstbestimmt in ihr Leben zu meistern. Die Vierfachmutter arbeitet als systemischer Hypnocoach in eigener Praxis, jetzt natürlich auch online. Die anliegenden Menschen, die sie begleitet hat, sind sehr unterschiedlich gewesen, aber jeder einzelnen Lösung dieser individuellen Probleme liegen allgemeingültige Ansätze zugrunde. Dies hat nämlich die Praxis gezeigt. Wenn man diese Punkte berücksichtigt, können einem die Stürme des Lebens nur noch kurzzeitig ins Wanken bringen. Schiffbruche erleidet man nicht mehr. Mit ihr erarbeitet man sich nachhaltiges Wissen, denn darauf kann man immer wieder zurückgreifen. Pamela, ich bin froh, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke, Klaus. Ich freue mich auch sehr.
0: Fein. Ich habe es vorher schon angekündigt, wir starten traditionell immer so ein bisschen bei der Person, damit die Zuhörer wissen, wie du groß geworden bist und da würde es mich interessieren, wie bist du in die Richtung gekommen? War das schon direkt nach der Schule ein, ein Berufswunsch, dass du da in Richtung mentale Stärke gehst oder ist das im Laufe der Jahre dann entstanden?
1: Nein, also das war definitiv kein Berufswunsch, im Gegenteil, ich habe eigentlich immer mit dem Gedanken gespielt, Chemie zu studieren, weil ich Chemie und Mathe Leistungskurs hatte und ich Chemie total spannend fand. Aber äh, wie das dann so im Leben ist, das kennen wir ja auch alle, da kam das Thema mentale Stärke natürlich schon mit rein, aber das war mir überhaupt nicht bewusst in dem Alter. Ähm, mir war auch immer klar, ich wollte mehrere Kinder haben, weil ich selber lange Zeit Einzelkind war. Und ähm, ja, für mich war immer klar, ich möchte eine große Familie haben. Und dann habe ich mir das mal so durch äh, geschaut und und äh, mal durchgerechnet und habe gedacht, das ist doof, weil Chemie kannst du auch nur studieren, wenn du danach auf jeden Fall einen Doktor dranhängst und dann wäre das wirklich schwierig geworden mit mehr als einem Kind. Vielleicht hätte noch ein zweites geklappt, aber ja, und da habe ich äh, tatsächlich mich äh, schon früh mit 19 dagegen entschieden, habe gesagt, nein, ich möchte definitiv eine große Familie, da muss was anderes gefunden werden. Ja, und dann bin ich erstmal mal... Ähm, in dem Bereich, also ich hatte nach einem dualen Studium geschaut, weil das natürlich ja deutlich kürzer ist und auch nicht unbedingt einen Doktortitel beinhalten muss oder ähnliches. Und dann über Umwege, weil meine Mutter zu mir meinte, das ist doch nicht so leicht mit Chemie und Mädchen. Also das war ja damals wirklich auch noch eine Zeit. Ich habe tatsächlich auch von Professoren aus diesen Studiengängen auch so Antworten gekriegt. so Ich drücke dir ja die Daumen, Mädchen, aber bisher haben sie keins genommen. Das war wirklich noch eine ganz andere Zeit. Und da hatte meine Mutter halt gesagt, Mensch, bevor du jetzt hier die ganzen Bewerbungen machst und dann einfach nur nicht genommen wirst, weil du ein Mädchen bist, bewirb dich doch vielleicht noch irgendwo anders. Ich würde dir kaufmännisch empfehlen. Und letztendlich war das dann auch genau richtig, weil diese eine Firma damals in Hannover, an meinem Geburtsort, die hat mich beim Vorstellungsgespräch schon total mitgenommen. Da habe ich mich einfach super wohl gefühlt. Und obwohl ich dann tatsächlich die Chance gehabt hätte, bei der Conti dieses duale Studium zu machen, habe ich mich dann gegen äh, diesen Platz entschieden, den sie mir also tatsächlich mit Kusshand gegeben haben. Noch bevor die anderen Sachen durch waren, hätte ich da tatsächlich gleich als Erster aus der Gruppe, die haben so eine Gruppenvorstellung gemacht, Es war ganz spannend. Also auch die Conti war da sehr wertschätzend, was ich äh, jetzt ne, selbst im Nachhinein noch unheimlich toll finde. Ähm, habe ich mich dann doch für die kaufmännische Ausbildung als Industriekauffrau entschieden habe später noch Fremdsprachenkauffrau an äh, der Abendschule dazu gemacht und habe mich sehr, sehr wohl dabei gefühlt, muss ich wirklich sagen. Letztendlich ist es dann, ja wie das eigentlich bei vielen so ist und was ich auch wirklich den Leuten, meine Kinder sind ja jetzt auch schon recht groß, zwei sind schon ausgezogen, mhm. ähm, auch den Kindern eigentlich immer ans Herz legen würde, es gibt nicht nur einen Weg und es stehen einem in Deutschland so viele Türen offen und letztendlich kommt immer dann nochmal was anders, als man denkt. Ich bin dann erstmal mal Mitte 20 noch mal ins Ausland gegangen. Ich habe äh, danach meinen Wohnort gewechselt, weil ich mit meinem äh, späteren Mann zusammengezogen bin. Seitdem wohne ich in Bremen. Und äh, ja, letztendlich bin ich über Unternehmensberater, über Selbstständigkeiten und so weiter dann zum Coachen äh, gekommen. Weil ich ja ist, ist,
0: Pamela, weil ich einmal da reingehen darf. Ähm, du warst dann tatsächlich noch mal im Ausland, wo ich ja dachte, okay, nach der Ausbildung dachte ich jetzt muss die Familie im Planung so praktisch losgehen. Aber der Schritt ins Ausland, das hast du dir dann schon noch mal gegönnt, dass du da noch mal was anderes dann gesehen hast. Ich glaube, es waren die USA, wenn ich das richtig äh, ja, gelesen habe, oder?
1: Ja, ja, das lag auch ein bisschen an meinem damals noch Freund, aber später Mann. Der hatte ähm, die Möglichkeit gehabt, erst nach Südamerika zu gehen. Da wäre ich viel, viel lieber mitgegangen. Das hätte mich unheimlich interessiert, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht hinbekommen mit Kündigungszeiten und Ähnlichem in meinem Job. Und dann sind wir aber zusammen nochmal ein halbes Jahr in die USA gegangen, was ich auch nie bereut habe. Also es war keine leichte Zeit, weil er hatte ja ein... Ähm, ein Arbeitsvisum, er durfte dort arbeiten, aber ich selber hätte gerne, ich hätte mich auch sogar bei McDonald's hingestellt oder irgendwas, ich hätte gerne was dort gemacht, aber du hast ja keine Chance. Also ich musste dann äh, einmal ausreisen, um wieder einzureisen, um dann die Zeit dementsprechend mit zwei Touristenvisa zu überbrücken. Aber nichtsdestotrotz würde ich das nicht missen. Also das äh, war eine unheimlich wertvolle und äh, bereichernde Zeit. Mhm.
0: Okay. Und Unternehmensberatung, das hat dann praktisch danach äh, in Bremen schon stattgefunden. Das mhm, genau. Das. Okay. Genau. Gut. Und ähm, tatsächlich ist da noch eine kleine eine Etappe, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann die kam. Die kam, glaube ich, erst als die Kinder da waren, die uns auch vereint. Du warst bei Tupperware auch mal tätig, mhm. weil wir haben ja gefühlt den halben Jahresum, Tupperware Tupperwares bei uns in der Küche stehen, weil wir so viele Schränke davon gefüllt haben, was wir gar nicht alles selber gekauft haben, sondern wir von den <lacht> Was sind das? Von den Omas meiner Frau haben wir die ganzen Sachen geerbt. Also wir haben hier Tupperware-Kollektionen von 1970 bis 1990 in, in Vollausstattung liegen. Und ich bin tatsächlich auch ein Fan davon, weil die Dinger ja tatsächlich nie kaputt es ist zwar Plastik, ja, das mache ich auch, aber Sie halten so lange, dass ich mir einrede, dass es das dann auch wieder nachhaltig ist.
1: Jetzt, das brauchst du dir nicht einreden, das ja. ist tatsächlich so. Jetzt muss ich an verschiedenen Punkten einhaken. Äh, äh, Zum einen muss ich erstmal sagen, hallo, es ist kein Plastik, es ist hochwertiger Kunststoff. Mit? Das schon mal ganz vorweg. Nein, also Tupperware in der Tat hat mich auch äh, oder begleitet mich sogar noch, denn ich bin immer noch Teammanager bei Tupperware. Das ist also die zweite Selbstständigkeit, die ich äh, behalten habe. Die war dementsprechend davor. Aber ähm, ich bin im Grunde, und dafür bin ich Tupperware auch ewig dankbar. Da muss man auch wirklich sagen, kann ich auch nur vielen ans Herz legen. Das Unternehmen hat in Anführungszeichen in der Öffentlichkeit einen viel zu schlechten Ruf bei vielen Leuten. Ach, Die ist ja nur tupper -Tante oder sowas. Das kann man nicht sagen. Also es war für mich... Damals, jetzt haben wir ja eine ganze Zeit übersprungen, also ich war sehr lange mit meinem Mann verheiratet, wir waren über 20 Jahre in der Beziehung, wir haben vier wunderbare Kinder zusammen, aber irgendwann hatten wir uns dann leider auseinandergelebt und es lief so nicht mehr, wie ich mir das vorgestellt und gewünscht habe und mit vier Kindern ausziehen und sich auf eigene Beine stellen, ist nicht ganz so leicht, ähm, dementsprechend wollte ich dann auch den Kindern nicht ähm, die Mutter auch noch in Anführungszeichen nehmen und wieder komplett in meinen Beruf zurückgehen. Und da war halt dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss was Neues her. Was kann ich denn, was möchte ich denn? Und es ist halt auch nicht mehr so, wenn man in einem gewissen Alter ist, dass man ja auch irgendwie alles machen möchte, sondern man weiß mittlerweile ja sehr gut, dass es wichtig ist für einen, das Richtige zu tun, dass einem einem auch einen Sinn gibt, was man auch gerne macht, wofür man auch brennt und morgens aufsteht. Und ähm, das war Tupperware natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, sondern es war einfach ein Angebot und ich bin ein Mensch, der so tickt, dass er sagt, es gibt, kein, also es gibt immer einen Grund, warum bestimmte Sachen in ein Leben kommen und da habe ich gesagt, okay, wenn mir das jetzt angeboten wird, das passt jetzt gerade zu ähm, dem Moment, dass ich etwas suche, wo ich mir meine Zeit frei einteilen kann, dann probiere ich das mal aus. Und so kam das damals in dieser Trennungsphase, dass ich das eben ausprobiert habe und recht schnell festgestellt habe, dass ich, obwohl ich nie gerne vor anderen Menschen gesprochen habe, obwohl ich halt vorher, wie gesagt, mehr Bürojobs gemacht habe, das mir auch durchaus lag, also mir ist auch direkt nach der Ausbildung gleich äh, wirklich gute Posten angeboten worden mit einem sehr hohen Etat, wirklich wichtige Abrechnungsaufgaben, die ich da bei uns in der Firma übernommen habe und solche Sachen, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Aber ich habe dann festgestellt, es macht unheimlich viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und äh, ich habe in dieser Zeit so viele Bekanntschaften und Freundschaften zu den Gastgeberinnen, zu den Gästen, aber eben auch natürlich zu den Kollegen aufgebaut, dass ich gesagt habe, hey, das ist eigentlich eine tolle Sache. Und dann habe ich recht schnell mir mein eigenes Team aufgebaut, habe einen Firmenwagen bekommen, die, solche Sachen, dass ich gesagt habe, hey, warum eigentlich nicht? Das ist ein gutes Standbein. Das behalte ich jetzt, weil die Arbeit fiel mir auch leicht. Das war nichts Schwieriges. Und das Perfekte ist, wie gesagt, ich kann es mir einteilen, wie ich möchte. Und dann habe ich aus diesem geschützten Raum, denn den bietet Tupperware. Man ist ja da auch schon selbstständig, aber man hat einen sehr geschützten Raum, sehr genaue Linien, die abgesteckt sind. Und da habe ich gesagt, so schwierig ist es jetzt gar nicht, selbstständig zu sein. Das war für mich also auch der Mutgeber, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe tatsächlich dann auch in die Selbstständigkeit, weil mir dann klar geworden ist, ich habe eigentlich schon immer gecoacht. Also das ist mir natürlich bei Tupperware noch mal viel extremer bewusst geworden, aber natürlich als Vierfachmutter auch davor und auch schon davor sind, also ich war immer Elternsprecher, ich war immer, Vermittler zwischen bestimmten Positionen und letztendlich, als das dann ähm, ja alles doch nach einigen Jahren ja auch die Form angenommen hatte, hatte meine Mutter gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich hast du im Kindergarten schon gecoacht. Also das war wirklich meins, aber es hat einen langen Weg gedauert, bis ich dahin gekommen bin. Das hätte ich, mit 18 hätte mich das, glaube ich, nicht ähm, also ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ähm, gibt es denn da im, im Nachhinein betrachtet, ähm, ist es natürlich dann leichter, es zu sehen wahrscheinlich, dass im Kindergarten selbst diese Ansätze schon da waren oder auch in der Schule wahrscheinlich sie da waren. Gibt es aus deiner Erfahrung heraus dann heute, ich sag mal, ein, ein, ein Trick oder ein Tipp oder was auch immer, diese Berufung ähm, früher zu finden, sie schneller aufspüren zu können, dass du sagst, okay, ähm, wenn man da hinguckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, es zu erkennen oder braucht es einfach die Zeit, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen?
1: Das ist eine interessante Frage. Also letztendlich habe ich es ja jetzt gerade mit meinen beiden großen Kindern, die jetzt ausgezogen sind, die sind 19 und 21, die mussten ja auch jetzt einen Weg gehen. Da haben wir natürlich schon in der Familie viele Gespräche geführt. Ich denke mal, dass das schon ein wichtiger Punkt ist. Jetzt ist das aber natürlich nicht unbedingt immer in jeder Familie gegeben. Das muss man auch ganz klar sagen. Manche können das. Und manche auch nicht, weil natürlich auch die Eltern viele Begrenzungen oder viele Ängste oder Ähnliches mit sich schleppen, so dass sie ihren Kindern vielleicht nicht ganz offen entgegentreten, sondern dann wird vielleicht, also meine Tochter zum Beispiel, meine Älteste ist sehr talentiert, die hat wirklich schon immer gerne gemalt, mit 14 hat die, nur noch am Schreibtisch gesessen, dass ich echt schon Angst hatte, dass ihr Rücken irgendwann ganz krumm ist, weil sie nur noch stundenlang gezeichnet hat. Und nach kurzer Zeit hatten die Bilder wirklich eine Qualität, dass du das Gemalte von dem Ausgedruckten, was sie sich im Internet, zum Beispiel Johnny Depp hat sie sehr gerne gezeichnet, das war so ihr ganz großer Schwarm in dieser Zeit, du konntest das nicht mehr wirklich unterscheiden, dass das kein Foto war, also kein Druck war, sondern dass sie das selbst gezeichnet hatte. Und ähm, das war für mich aus der auch aus meiner Familie, aus der Geschichte, aus der ich gekommen bin, war das wirklich ein Riesenschritt zu sagen, hey Kind, ich hätte nie gedacht, dass ich es überhaupt mal jemandem empfehle, ganz bestimmt nicht meinem eigenen Kind, aber du solltest Kunst studieren. Weil diese Glaubenssätze, diese Begrenzungen, diese Ängste, die haben wir alle ganz viel. Wir haben Glaubenssätze, ähm, Kunst ist brotlose Kunst. Also ne, da verdient man kein Geld mit oder solche Sachen. Und natürlich möchte man für seine Kinder ja was Gutes, was Sicheres. Wir sind immer alle als Menschen, auf der Suche nach Sicherheit, obwohl es die nicht gibt. Und dadurch können natürlich Sachen damit reinfärben, dass man das Kind vielleicht nicht so einschätzt, nicht so die Sachen mitgibt, die vielleicht dann äh, so einen Raum öffnen würden. Weil ich glaube, meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt, aber ich weiß nicht, ob die gesagt haben, hätten, werd selbstständig und ähm, mach eine Coaching-Praxis auf oder so. Also das sind so, da sind manchmal so Hürden drin, so Hindernisse. Und von dem her, braucht es dann vielleicht tatsächlich bestimmte Wege, bestimmte mhm. Erfahrungen, die man selber macht, dass man dann eben auch den Mut hat und auch dahinter stehen kann. Also meine Tochter studiert jetzt tatsächlich Kunst und mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, weil für mich ist jetzt heute mit dem Wissen, was ich jetzt in den fast 50 Jahren mir ähm, erarbeiten durfte, ganz, ganz klar, es ist etwas, wofür man brennen muss. Es muss etwas sein, was mich morgens antreibt, was ich, wenn ich abends ins Bett gehe, im Grunde schon mich darauf freue, dass ich morgen weitermachen kann. Und dann ist es das, was auch nachhaltig ist, weil dann mache ich das einfach gerne und dann habe ich, mache ich auch einen Unterschied dabei. Dann bringe ich auch etwas mit, was für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, für andere Menschen auch einen Wert gibt. Und das ist dann das Wunderbarste überhaupt. Und Geld allein eine gewisse Sicherheit allein, so nach dem Motto, mach doch Bankkaufmann, da hast du was auf ewig. Wenn man heute hinguckt, es ist nicht mehr so. Unsere Welt funktioniert nicht mehr so. Man geht nicht irgendwo in die Ausbildung und bleibt 50 Jahre in dem Unternehmen, sondern es sind so viele unterschiedliche Wege und so viele Veränderungen auch, wo man von A nach B nach C und irgendwann vielleicht bei F angekommen ist und da erst das findet, was man wirklich machen möchte. Aber die anderen Sachen waren trotzdem wichtig.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Pamela, du hattest gerade den Ausdruck Glaubenssätze verwendet, der, der, die ja in allen von uns sind. Ähm, gibt es da eine Art und Weise, die zumindest mal zu detektieren? Weil das ist ja immer der erste Schritt, dass man überhaupt sich dessen bewusst macht, dass man vielleicht die, diese Begrenzung hat. Wie, wie kommt man denen auf die Schliche, sag ich mal?
1: Ja, ähm, hängt natürlich immer ein bisschen vom, vom Individuellen ab, von der Persönlichkeit ab. Manche Menschen schauen schneller hin, andere brauchen ein bisschen. Letztendlich werden wir, da können wir alle drauf vertrauen, vom Leben mit der Nase draufgestupst. Also es gibt dann einfach ja bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr Krisen, <lacht> ein bisschen mehr tiefe Löcher, in die wir fallen. Ähm, letztendlich werden wir aber eben feststellen, dass diese Glaubenssätze wirklich wie eine unsichtbare Mauer sind, gegen die wir rennen. Also selbst wenn wir feststellen, wir wollen was verändern, weil wir eben angefangen haben, hinzuschauen, führt es dann irgendwann dazu, dass wir bestimmte Veränderungen nicht schaffen, umzusetzen, weil wir wie gegen so eine unsichtbare Mauer knallen und wieder zurückgeworfen ähm, werden. Und da haben wir dann mit Sicherheit mit einem Glaubenssatz zu tun. Im Coaching selber, was ich ja auch, äh, wie gesagt, jetzt schon lange mache, kann man das sehr viel schneller erkennen, weil... Ähm, wir ganz oft, man kann sich das so ein bisschen wie so eine Zwiebel vorstellen, die hat ja ganz viele verschiedene Schalen, bis man irgendwann im tiefsten Kern ist, wir kratzen als Menschen ganz oft erstmal nur an der Oberfläche, weil alles andere hat ja auch einen Grund. Also wir haben ja diese heute sozusagen drumherum gebildet, weil wir uns schützen wollen, weil wir Verletzungen, weil wir Erfahrungen gemacht haben, die ähm, so nicht schön waren für uns und dementsprechend wir versuchen dort wieder eine Schicht drüber zu legen. Letztendlich funktioniert das nicht und letztendlich haben wir dann eben irgendwann, dass wir an diese Grenzen stoßen. Wenn wir dann versuchen, an dieser äußersten Schicht etwas zu tun, wird es meist sehr langwierig. Es wird schwierig. Während ein Coach, also wenn mir jemand, sagen wir mal jetzt einfach von uns beiden, würdest du jetzt bei mir im Coaching sitzen, müsstest du mir ja deine Situation erstmal schildern. Ich weiß ja gar nichts über dich. Das heißt, du würdest ja versuchen, ähm, das alles nochmal zu rekonstruieren, damit ich es verstehen kann. Weil es ist ja nicht damit getan, dass du sagst, Person A kommt in den Raum, ich war da drin, Person C hat das gemacht. Sondern du müsstest mir den Raum beschreiben, du würdest mir die Ortsangabe äh, also genauer machen, du müsstest mir den Zeitpunkt beschreiben. Es hängen so ganz viele andere Sachen dabei ab, die du sonst in deiner Erinnerung für diesen Punkt nicht gebraucht hast. Weil du warst ja dabei, du hast ja automatisch ein Bild. Das ist so ein bisschen wie ein... Wie ein Drehbuch, was man schreibt. Letztendlich sieht man nur den Raum, wo das Ganze mhm. sich dann abspielt im Fernsehen, aber im Drehbuch stehen ja ganz genaue Details. Ne? Tür ist rechts und in der Ecke steht eine Blume und solche Sachen. Und das müsstest du mir ja viel detaillierter erzählen. Und dadurch verändert sich was in deinem Kopf, weil du es einem Unbeteiligten erklären musst. Und dann kommst du schon zu anderen Schlussfolgerungen. Das heißt, Coaching hat nichts damit zu tun, dass ich dir sage, mach A, mach B, mach C und dann kommst du zu D, sondern Coaching hat was damit zu tun, dass die Lösung in dir selber ist. Denn ich kann mir gar nicht anmaßen, für dein Leben einen Rat zu erteilen, das würde ich noch nicht mal bei meinen eigenen Kindern machen. Jeder muss seine Erfahrungen auswerten, mhm. muss seine Erfahrungen selber machen und muss dazu. Ich zu dem für ihn in dem Moment, in dem Moment ganz wichtig, richtigen Schluss finden. Aber das hilft halt, wenn man es einem Unbeteiligten erklärt, der dann, und das ist natürlich dann meine Coaching-Erfahrung, an den richtigen Stellen die richtigen Fragen stellt, es schafft, den Fokus zu verändern, so dass du den Raum vielleicht mal aus der anderen Perspektive sehen kannst. Nicht aus der, wo du immer auf die Wand geschaut hast, sondern diesmal mhm. schaust du dir mal die andere Seite an. Und damit verändert sich unheimlich viel. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess, der eine extreme Abkürzung mhm. sein kann. Also wo man eben alleine es vielleicht auch hinbekommen hätte, aber man braucht viel mehr Zeit, viel mehr Kraft dafür. Und mit einem Coach an der Seite kann man tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden eine enorme Veränderung und dann auch so einen Glaubenssatz auflösen. Das geht sehr gut.
0: Mhm. Jetzt hast du ja, Pamela, tatsächlich noch eine besondere Coaching-Methode im Einsatz. Du machst ja das sogenannte Hypno-Coaching, das heißt, du arbeitest da mit Hypnosen. Wie werden die dazu eingesetzt? Ist der, ist der Patient, hätte ich jetzt fast gesagt, ist der Coachi dann die ganze Zeit äh, sozusagen ähm, in Hypnose oder wird er praktisch nur für bestimmte ähm, Fragen oder für bestimmte Abschnitte ähm, in, in diesen Zustand versetzt, dass er vielleicht noch in sich gehen kann und was rausholen kann, was er vielleicht bewusst gar nicht mehr zum Vorschein bringen kann?
1: Ähm, ja, muss ich auch ein bisschen mehr ausholen. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Also grundsätzlich ist erstmal ganz wichtig zu wissen, ähm, wo der Unterschied zwischen Coaching und Therapie ist. Also Coaching bezieht sich immer auf den jetzigen Moment und ist auf die Zukunft ausgerichtet. Also beim Coaching geht es nicht darum, jetzt wirklich bis in die Kindheit alles Mögliche, auszugraben, hinzuschauen, den Schmerz nochmal zu durchleben und dort etwas verheilen zu lassen, was eben vor 30 Jahren passiert ist oder so. Sondern Coaching beschäftigt sich mit dem, was ist. Natürlich muss man eventuell auch dahin und muss sagen, okay, das kommt von da, damit man es verstehen kann. Aber dann war es das im Grunde auch schon, weil es ist im Grunde egal. Es ist etwas Vergangenes. Es geht ja darum, den Moment zu leben, damit wir dann wiederum eine andere Zukunft haben. Ähm, Therapie ist im Gegensatz dazu auf die Vergangenheit ausgerichtet. Da geht es wirklich darum, diese alten Sachen wieder hochzubringen, um sie dann natürlich in der Hoffnung irgendwann so ausheilen zu lassen, dass man ja, damit äh, keine Schmerzen oder keine Verletzungen mehr hat. Aber es ist ein sehr viel langwierigerer Prozess. Beim Coaching selber, wie gesagt, richten wir uns in die Zukunft aus. Aber bestimmte Sachen sind manchmal schwer zu greifen. Und das hat auch wieder eine ganz individuelle Sache. Also das ist für mich einfach nur ein Tool von vielen anderen. Und das entscheide ich sehr ähm, aus dem Moment heraus, wenn ich den Menschen kennenlerne, wenn ich merke, wie er ja, für sich agiert, wie er mit mir redet, wie er ähm, vielleicht verhalten ist, wer vielleicht sich nicht so öffnen kann und solchen Sachen. Denn ähm, Hypnose hat natürlich auch etwas mit Vertrauen noch viel, viel mehr mit Vertrauen zu tun, als erstmal das Gespräch zu suchen. Denn beim Gespräch habe ich ja die Möglichkeit, sehr genau zu ähm, entscheiden, was sage ich jetzt und was sage ich nicht. Letztendlich hilft es nicht, wenn ich zu viel zurückhalte, ist auch logisch, aber ich habe noch mehr Kontrolle. Bei Hypnose muss man sich schon öffnen, denn ähm, leider durch solche Sachen wie Showhypnose oder Ähnlichem, wo man dann sieht, wie die Leute eben irgendwie als Huhn über die Bühne gackern, ähm, hat die Hypnose leider einen sehr schlechten Ruf, was völlig unberechtigt ist. Denn ähm, es geht noch nicht mal darum, dass man wirklich komplett weg ist oder dass man sich an nichts erinnert, dass ich in dem Moment sozusagen die Kontrolle über dich hätte, sondern es geht einfach nur darum, dich in einen Zustand zu, ver zu versetzen, in dem du ganz bei dir bist, in dem du zum Beispiel, obwohl draußen gearbeitet wird, diese Geräusche von der Baustelle gar nicht mehr wahrnimmst, sondern die noch dazu äh, beitragen, dich wirklich noch tiefer zu dir selbst zu bringen. Und der Vorteil dabei ist, dass ich durch diese suggestive St Sprache, die man dann verwendet, an deinem Unterbewusstsein vorbei kann, um bestimmte Glaubenssätze zum Beispiel aufzulösen. Ähm, wir haben nämlich mit diesem Unterbewusstsein eine Art Förtner. Der möchte nicht alles an sich vorbeilassen. Also der kontrolliert das. das ist wie so ein Schrankenwächter. Und bei bestimmten Situationen ist das natürlich gut. Es soll ja auch nicht immer alles tief in uns rein. Aber wenn wir was verändern wollen, was da schon lange wirklich, kann man sich vorstellen, eben vergraben worden ist, dann müssen wir den mal umgehen. Und dadurch, dass wir ihn mit der Hypnose beschäftigen, dem also in der Hypnose erzählt man ja vielleicht so eine Art Fantasiereise, das heißt, dieser Wächter ist eben gerade mit anderen Dingen beschäftigt, dann können diese Worte einfach mal passieren an dieser Schranke. Und damit verändert sich ganz viel. Letztendlich... Ähm kommt es aber gar nicht so häufig vor, dass ich hier wirklich in der Praxis eine Hypnose vornehme. Das ist, wenn, meistens wirklich nur ein ganz kleiner Moment, dass man das mal macht, damit man lernt. Also gerade bei Angstpatienten zum Beispiel ist das eine wichtige Sache, dass sie merken, dass sie sich auf ihren Atem konzentrieren können. Aber es ist ein sehr schönes unterstützendes Tool. Das heißt, ich kann halt auch gut so eine Hypnose als Sprachmemo aufnehmen. Und derjenige kann sich das ja dann immer, wenn es ihm passt oder dann, wenn es ihm hilft oder zum Beispiel abends zum Einschlafen oder so anhören und kann dadurch natürlich eine ganz andere innere Stabilität bekommen.
0: Mhm. Okay. Habe ich verstanden. Vielen Dank. Ich habe mir tatsächlich eine Reihe von Sachen aufgeschrieben. Darfst du nicht irritiert sein, Pamela, wenn ich mal nach unten gucke, dann bin ich nicht gelangweilt, Alles sondern gut. dann schreibe ich wieder was mit und war <lacht> wieder was, was Spannendes dabei. Sonst
1: schrei ich nächstes Mal, wenn du gelangweilt aussiehst.
0: <lacht> ich habe Die Frage von Übersprung habe ich gerade gemerkt, was du mit dem Begriff Nachhaltigkeit eigentlich verbindest. Ich habe ja immer diesen, ja. diesen Wald vor Augen, wo man so viel drin ernten sollte, wie nachwächst. Was ist dein Bild, Pamela, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
1: Stimmt, da hatten wir auch wegen Tupperware kurz drüber gesprochen. Ja. Ähm, ja, Tupperware ist natürlich zum Beispiel aus hochwertigem Kunststoff. Es unterscheidet sich tatsächlich von anderen Kunststoffsachen, äh, weil wir versuchen, die reinen Kunststoff da drin zu verwenden. Und dadurch ist es natürlich unheimlich nachhaltig, weil es wieder recycelt werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ähm, abgesehen davon, dass Tupperware ja auch wirklich seit 60 Jahren ein Weltunternehmen ist. Äh, es ist also vom Bekanntheitsgrad, gerade hier in Deutschland, so wie Pampers oder Tempo, wo man ja auch nicht sagt, reicht mir mal ein Papiertaschentuch, sondern gib mir mal ein Tempo. Äh, Tupperware ist in Deutschland für jeden eine Schüssel mit Deckel, die ich gut verschließen kann, die auslaufsicher ist und für Essen geeignet ist. Also das ist schon mal etwas, wo man wirklich merkt, dass dieses Produkt, sich sehr nachhaltig im Markt etabliert hat. Denn es ist tatsächlich so, wie du vorhin sagtest, ihr habt auch was von Schwiegermutter, Oma und so weiter geerbt. Die Sachen sind, wenn die vor 60 Jahren hergestellt worden sind, in vielen Haushalten immer noch zu finden, weil sie eben dementsprechend lange gehalten haben. Und zum Beispiel unsere Flaschen, damit können wir, und das ist auch sind erwiesene Zahlen, sparen wir pro Jahr wirklich Milliarden von Einwegflaschen ein, die dann eben nicht im Meer oder auf den Deponien landen, das macht natürlich einen Riesenunterschied. Gerade ich bei vier Kindern habe das enorm gemerkt, als wir angefangen haben, das dann doch umzustellen, wie viele Flaschen ich nicht mehr zum Einwegpfand wegbringen musste. Also das war der Hammer. Das ist, ist wirklich enorm. Man stellt sich das immer gar nicht so vor. Jetzt hat es vorhin schon... Flaschen,
0: genau, weil ich einmal kurz einhaken darf. Ich ja. muss zugeben, dass ich mittlerweile eher auf Glasflaschen tatsächlich umgestellt habe, weil ich weiß nicht, ob ich da sensibler geworden bin. Ich, ich schmecke es mittlerweile, dass ich da tatsächlich diesen Kunststoffgeschmack drin habe. Ich weiß nicht, ob da irgendwas rausgeht, wie auch immer, aber ich komme da nicht mehr mit klar, dass ich halt diesen diesen Geschmack im Wasser äh, drin habe. Deswegen, mhm. wir haben die Flaschen auch noch. Wir haben sie auch gern verwendet. Ich nehme sie auch immer noch zum Sportman, weil da sind sie einfach perfekt, wenn, wenn die Tennistasche runterfällt oder so, da würde die Glasflasche kaputt gehen und die Tupperflasche, die ja. hat schon so viel Macken und ist noch nie ausgelaufen, ja. da bin ich sehr von überzeugt. Ich muss auch zugeben, das habe ich auch noch nie erzählt, Tupperware war meine erste Aktie, die ich mir gekauft habe und hm. äh, bin total schockiert, muss ich zugeben, dass die um 90% Prozent gefallen ist, aber aus Nostalgiegründen habe ich die nie verkauft. Ich hoffe, aber jetzt, jetzt
1: steigt sie wieder. Ja.
0: Die muss aber noch sich verzehnfachen, damit sie wieder im Plus ist. Also, also
1: äh, Tupperware ist tatsächlich einer der Corona-Gewinner. Ich weiß nicht, ob du das schon bekommen hast. Ich kann dir gerne nochmal einen Artikel dazu zuschicken. Ähm, gerade in Deutschland, also für den Rest der Welt war es schwieriger, aber gerade in Deutschland haben wir eine extreme Umsatzsteigerung dieses Jahr. Hingelegt, weil wir alles auf online umgestellt haben. Also deswegen, es ist es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da können wir selber nochmal einen Podcast drüber machen. Ja. Aber du hast völlig recht mit den Flaschen. Ich gebe dir grundsätzlich recht. Ich finde es auch schöner, aus einer Glasflasche zu trinken. Aber wie du eben schon genau den Punkt geliefert hast, bei vier Kindern, Sport, Schule und so weiter, war das nicht möglich, den Glasflaschen mitzugeben. Also das haben wir ziemlich schnell gemerkt, das funktionierte nicht. Ich bin damals, es ist auch schon wieder viele, viele Jahre her, mein Sohn ist ja jetzt schon 19, ähm, wirklich von diesen Einwegflaschen weggegangen, weil, und es war ja schwierig, überhaupt andere Flaschen zu bekommen zu dem Zeitpunkt, es war ja alles auf Einweg umgestellt, ähm, weil mein Sohn sehr krank geworden war und ich dann nämlich mich auch mit solchen Sachen beschäftigt habe und eben ja, durch verschiedene Berichte ähm, das mitbekommen habe, dass aus diesen normalen Einwegflaschen zum Beispiel Östrogene rausgespült werden mit den Getränken. Und man weiß ja auch, dass man zum Beispiel eine, selbst eine normale Mineralwasserflasche nicht in der Sonne irgendwie... Äh, stehen lassen sollte, weil durch die Hitze auch schon Sachen rausgehen. Das Gleiche muss man leider auch zum Beispiel über günstige ähm, Brotdosen oder ähnliches sagen. Allein wenn du da ein bisschen Essiggurke oder ähnliches mit bei hast äh, mit den Broten oder so, dann löst sich da schon was raus. Also Zitronensäure, Essigsäure und solche Sachen können da schon ganz viel ähm, mit anstellen, auch mit Aluminiumfolie. Ähm, da ist man mit unseren Tupperware-Produkten tatsächlich sehr, sehr Gut beraten, denn da löst sich nichts raus. Das ist halt rein Polypropylen oder Polyethylen und da kann sich nichts rauslösen. Das ist absolut Säure und ähm, jetzt fehlt mir gerade das andere Wort. Komme ich gleich drauf. Aber also auf jeden Fall ist das lebensmittelbeständig. So und ähm, dementsprechend waren wir dann irgendwo in der. Ja, in der Sinnkrise, weil es gab keine kleinen Glasflaschen mit Schraubverschluss, die ich den Kindern mitgeben konnte. Und als dann meine Tochter, ich hatte dann irgendwann tatsächlich mal Coca-Cola-Flaschen gefunden, Halb Liter, die einen Schraubverschluss hatten. Irgendwann kam sie aber von der Schule und hatte natürlich die Scherben im Seitenfach ihres Schulranzens. Dementsprechend waren wir dann wieder und das war dann auch im Grunde so ziemlich der Punkt, wo ich zu dem Zeitpunkt auch angefangen hatte, zu Tupperware zu gehen, dass ich dann eben auf diese Flaschen umgestellt habe und genauso für mich beim Sport nehme ich die auch nur, aber ich benutze sie auch tatsächlich hier zu Hause. Aber ich weiß, was du meinst und es gibt tatsächlich Menschen, die auch sensorisch sehr feinfühlig sind, die tatsächlich auch mit diesen Flaschen nicht gut klarkommen, aber sie sind vom geschmacklichen her tatsächlich noch mal anders als die ein oder andere normale Kunststoffflasche. Das sollte man dadurch mal austesten.